0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreunden, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Busenfreundin, Grüße aus der Busenfreundin-Zentrale in Köln. Schön, dass ihr ähm, bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich freue mich auf eine super spannende Folge mit einem Mann, den ich letzte Woche kennenlernen durfte. Wir haben sechs Stunden zusammen im Auto verbracht, auf dem Weg nach Berlin. Vielen Dank Deutsche Bahn. Ähm, vielen Dank, dass du gestreikt hast mal wieder. Aber das hat, äh, äh, das war wahnsinnig inspirierend und total spannend. Ähm, und deswegen machen wir diese heutige Folge auch zusammen. Wir haben sehr viel geredet zusammen über seine Transition zum Mann, über seine Gefühle während dieser Zeit und noch vieles, vieles mehr. Ich freue mich sehr auf den Speaker, Life-Coach und Autor Jill Daimel. Grüß dich. Hallo.
1: Ja, hi, liebe Ricarda. Hallo, ihr Lieben da draußen. Ich muss sagen, ich bin der Deutschen Bayern wirklich auch sehr, sehr dankbar, ja. weil äh, wir hätten auch noch eine Woche Auto fahren können irgendwie und es wäre, glaube ich, nicht abgerissen und deswegen seid gespannt, äh, dass, wenn das Gespräch so wird, äh, wird es großartig ja. und das wird so werden und äh, ja, ich freue mich total und äh, freue mich auch mit euch meine Geschichte teilen zu dürfen ähm, ja, und euch vielleicht inspirieren das zu Das war
0: mega spannend. Wir sind, ähm, wir sind gefahren, wir haben ähm, wir können das ja ein bisschen erzählen, ne? also wir ja, klar. Marcel Mann, seines Zeichens Comedian, hat eine Show geschrieben oder ein Konzept für eine Show geschrieben, bei der ich als Autorin mitschreiben durfte und auch mitwirken durfte vor der Kamera, genauso wie du. Und. Mhm. Ähm, und wir wurden eingeladen. Das nennt sich Team Diversity. Das wird bald irgendwo zu sehen sein. Ich glaube, mehr dürfen wir wahrscheinlich noch nicht sagen. Mhm. Und wir sind zusammen nach Berlin gefahren, um dort ähm, ja, zu drehen. Und äh, ja, wie gesagt, die Bahn ist ausgefallen. Wir sind dann zusammen von Köln gefahren und haben uns sehr, sehr toll unterhalten und ich habe noch gedacht, während der Autofahrt, okay, das muss unbedingt das musst du unbedingt noch meinem Podcast erzählen, weil du Sachen gesagt hast, die mich extrem berührt haben und ich das noch nie zuvor gehört habe und ich mache jetzt 100, das ist jetzt, glaube ich, die 165. Folge Busenfreundin wow. ähm, und fand das sehr, sehr cool. Aber du bist ja auch, aber wir müssen, ich muss das alles ordnen, weil sehr, sehr viel, ähm, viele Fragen aufgekommen sind und äh, ich habe die nochmal so ein paar, ähm, habe ich runtergeschrieben, Mhm. Ähm, aber vielleicht erstmal zu dir. Du bist Life Coach, Autor und Schauspieler. Ähm, und bist du kommst aus der Nähe von Köln auch, bis 40. Und mhm. ähm, Achso, im Vorfeld muss ich dich noch fragen, also wenn ich irgendwas sage, was dir irgendwie sauer aufstößt, ne? also im, im, im Rahmen ähm, dieser ganzen Trans-Thematik, dann bitte sag mir das, weil auch ich weiß, bin nicht, ich weiß, also ich mache das zwar jetzt seit drei Jahren, aber ich weiß, dass ich immer wieder was falsch sage und bitte sage mir, wenn ich das wenn ich das tue oder dir irgendwie nicht zu nahe treten sollte, dann beantwortest du einfach was nicht und gehst einfach aus dem Raum oder legst auf oder wie auch immer. Ähm, genau, und du hast, du bist im Körper einer Frau geboren.
1: Ja, da darf ich dich schon unterbrechen Aha. und ich will auch sagen, okay. äh, Ricarda, dass zum Beispiel ich auch sehr viel vom Wording, also auch an alle, okay. in Anführungsstrichen, äh, die mit mir im Boot sitzen, ja. ich bin da auch wirklich nicht perfekt und durfte wirklich auch nachschulen, weil sich in den 20 Jahren, also bei mir hat der Prozess ja wirklich schon, äh, 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 ja, vor äh, mehr als 20 Jahren eigentlich begonnen mhm. und da war Wording auch noch anders und ja. da gab es das auch alles so noch gar nicht, da ja. fing das Internet ja gerade erstmal ja. so an und
0: deswegen, äh, äh, Windows 98,
1: sag, Genau, bitte ich auch vorab äh, alle äh, Leidensgenossen in Anführungsstrichen äh, um Vergebung, falls ich mal auch ein falsches Wording nutze, weil ich äh, auch ähm, also sehr wenig persönlich nehme mhm. und vielleicht auch mit dem Wording nicht so klarkomme. Aber wie du gesagt hast, äh, halt im Körper einer Frau geboren, mhm. das ist schon, äh, äh, habe ich auch lernen dürfen, weil ich das auch immer so gesagt habe, Ja, ja für viele verletzend. Weil, Biologisch, ähm, so, ja. Genau, weil man, also ich äh, habe ja praktisch schon meinen Körper, den habe ich ja immer noch, sondern dass man sagt, man ah. ist im Körper mit falschen Geschlechtsmerkmalen ah, okay. geworden. Ah. Auch zum Beispiel nicht mehr falscher Körper sagt, weil wie gesagt, der Körper ist ja immer noch meiner. Ja. Ähm, und auch nicht als Frau, weil das habe ich früher auch immer gesagt, ich war mal eine Frau, ja, ja weil ich es aber auch so empfunden habe äh, vom sozialen äh, gesellschaftlichen Gefüge, mhm. ja, mhm. und äh, mich auch so identifiziert habe erstmal. Aber ich das äh, Gehirn entscheidet ja das Geschlecht und sozusagen sagen nicht äh, der Körper oder die Geschlechtsmerkmale. Mhm. Ja, es gibt ja durchaus Männer oder Frauen, die halt auch äh, ähm, ja ihr Geschlecht vielleicht noch nicht angeglichen haben und das auch mhm. nie wollen und trotzdem sich äh, so identifizieren. Deswegen, also ich war nie eine Frau, ah. sondern ich sage immer dann, ich war seelisch immer schon ein Mann. Ja? Also du bist, Weil, quasi, gesagt, du
0: bist quasi mit, 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 mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf der Welt. Ja, okay, das ist, das ist dann genau. korrekt. Okay, da, damit fühlst du dich auch dann wohl, mit, wenn man das so sagt.
1: Also wie gesagt, ich fühle mich auch wohl mit, du warst mal eine Frau mm, okay. ja, oder äh, du hattest den falschen Körper, weil ich so empfunden habe, okay. aber ich weiß, dass genau das Wording für viele, die das jetzt vielleicht auch äh, hören und äh, äh, ja jünger sind und äh, dieses Wording von Anfang an äh, gewohnt mm. sind und kennen, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, früher war ja auch äh, der Begriff, sage ich jetzt mal, ne, äh, nicht schwarz, sondern das N-Wort mm. und äh, dass, dass einfach, das einfach ähm, so sich ähnlich auch. für viele äh, äh, ist, dann ja. vielleicht, wenn man sagt, der falsche Körper, dass das ist so Verletzend für viele wie das N-Wort oder sonst irgendwas anderes mhm. äh, in anderen Gefügen sein ja. kann. Also aber mich, deswegen, Ricarda, du kannst mich wirklich okay. auch alles fragen, ja, so weil klar. genau, entweder beantworte ich nicht, ja. aber das gab es noch nie, okay. dass ich was nicht Ja, und das, habe. Ist ja auch, ähm, das ist
0: ja auch, das ist ja auch, glaube ich, ganz gut, dass sich äh, so diese Semantik auch ähm, ändert und mit äh, der Zeit auch entwickelt. Darum ähm, ist das auch, ich finde es sehr spannend zu sehen, dass du, ähm, dass du mit, 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 so, mit so keinem Wording irgendwie durch diese Zeit gegangen bist. Und jetzt ja. hat sich äh, das wahrscheinlich echt extrem verändert, dass man auch sehr sensibel an das ganze Thema rangeht. Ja. Ähm, aber wir fangen ein bisschen äh, früher an. Ähm, mhm. Wann hast du, äh, das ist ja wahrscheinlich echt eine Frage, die dir jeder Mensch stellt, oder? Wann hast du, ähm, wann hast du gem nicht gemerkt, aber wie, wie fühltest du dich, als du merktest, okay, irgendwas ist aus dem Gleichgewicht bei mir? Also ähm, man erwartet von mir gesellschaftlich, dass ich mich verhalte wie ein Junge aber ich fühle mich gar nicht so. Nee, äh, ungefähr wie ein, Entschuldigung, ich, wie ein Wie ein Mädchen, aber ich fühle mich gar ja. nicht so. Wann war das und was hast du da gefühlt in der Zeit?
1: Ja, also wie gesagt, genau das ist eine Frage, die ich aber auch total verstehen kann und die ich auch retro einfach viel besser beantworten kann als dann in der Situation. Also jetzt im Nachhinein, ähm, fing das wirklich an, wo ich auch bewusst vielleicht noch Erinnerungen dran habe, als ich so gedacht habe, so mit drei, vier, wo man dann so auch bewusst vielleicht anfängt zu denken oder halt auch ne sich ausdrücken kann, dass halt so Kindergartenzeit, wo man ja noch von den Eltern oder ne, hauptsächlich von meiner Mutter damals ähm, halt dann auch Kleidung natürlich angezogen bekommt und ähm, ja, die Äußerlichkeiten halt noch nicht selbstbestimmt mhm. äh, so richtig ablaufen, dass ich mich halt dran erinnere, dass ähm, dann also, ähm, auch wenn ich jetzt als Mann lange Haare liebe zum Beispiel, auch wenn ich gerade keine habe, aber es noch damals ja typisch so eher war, Mädchen haben lange Haare, Jungs haben kurze Haare. Ja. Ich hatte äh, lange Locken und äh, dass ich, als ich dann wirklich auch morgens immer gebürstet wurde, einfach echt auch heulen musste und dachte so, ich will keine langen Haare haben und das, als ich das ausdrucken konnte, halt auch äh, ähm, eingefordert habe und das aber auch für meine Eltern, sage ich jetzt mal, okay war oder dass ich dann halt auch einfach keine Kleider tragen äh, wollte, obwohl ich jetzt zum Beispiel auch, das ist auch so spannend, sagen würde, ey, ich hätte durchaus Bock auf einen Rock oder sowas, mhm. ne? aber damals halt ein einfach äh, eine Hose wollte und äh, ja, keine vielleicht irgendwie äh, Slipper-Schüchen so für Mädchen, sondern einfach dann so Turnschuhe und das, was jetzt klischeehaft wirklich eher äh, äußerlich auch einem Jungen entsprach. Ne? Aber Oder das halt hatte ich auch,
0: beispielsweise ja? auch, also als Kind habe ich mich immer mhm. super gerne, bin ich auf Bäume geklettert, habe so, mhm. so Dinge gemacht, meine Eltern haben, äh, haben immer gedacht, wie, wie kann es sein, dass, äh, dass dieses Kind äh, sich ständig die Knie aufschlägt mit, ähm, mhm, ja. äh, ich war, ich bin so, habe so viele Dinge gemacht, weil die Cooler waren in, äh, in meinem Empfinden mit Jungs ähm, ja. oder war das hatten deine Eltern das schon irgendeine Vermutung dass es dass es hieß oh das ist aber irgendwie jetzt das ist zu viel dieser äh, dieser Haltung oder, hatten nee. die irgendwie, oder war das, war das war denen das egal? Nee, das
1: war wirklich auch das war echt okay. Ja. Also ich habe halt eine ältere Schwester, die halt, sage ich jetzt mal, hört sich immer so doof an, ich setze es in Anführungsstriche, aber ganz normal war, mhm. ne, die total dieses typische Mädchen-Klischee äh, erfüllt hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, äh, also auch wenn ich mein Einschulungsfoto sehe, da sieht man halt äußerlich, würde keiner denken, das ist jetzt ein Mädchen, sondern da würde man denken, da ist ein kleiner Junge eingeschult. Ah, ja okay. ähm, Also dass meine Eltern das schon äh, wirklich toleriert haben und auch ich damals im Kindergarten schon, von, ähm, immer Jungs als Freunde hatte. Wie haben Sie gesagt, es toleriert ja, oder
0: akzeptiert? Also haben Sie es geduldet, ähm, weil Sie es eigentlich scheiße fanden oder haben Sie es vollkommen? war das für Sie vollkommen okay?
1: Nee, das war wirklich okay. Ich glaube, meine Mama hatte schon ein bisschen, aber das ging dann auch mehr um sie. Also, Aber da hatte sie meine Schwester dann halt für. Sie hat schon gerne auch, weil sie selber mhm. vielleicht sehr fraulich ist, äh, ne, mir schon auch immer so Mädchenklamotten dann mhm. zwischendurch auch mal wieder gerne andrehen wollen. Aber mhm. äh, das war äh, nicht, also ich habe es zumindest nicht so empfunden, jetzt wirklich, dass ich mich da durchboxen musste und jetzt einen Aufstand machen musste und da wirklich äh, Widerstand kam. Okay. sondern ne, Das war halt auch total Kindergeburtstage, waren halt einfach zehn Jungs, mhm. Und ich zehn Mädchen, manchmal war ein Mädchen auch dabei und wie gesagt auch Spielzeug, Ach, es waren halt Autos und das wurde mir auch erfüllt. Ne, hm. Wenn ich mit meiner Schwester Barbie gespielt habe, dann war ich der Ken und äh, das war halt aber auch, also das war wirklich äh, wirklich unbeschwerlich, aber also da habe ich schon gemerkt.
0: Wie kommt es, dass deine Eltern so, ähm, so, so, eine, so, 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 so dieses ganze Thema so für se selbstverständlich hingenommen haben, weil ich kenne... So viele Geschichten von Transmännern oder Transfrauen, die gesagt haben, es war die Hölle. Meine Eltern waren so enttäuscht auf der ganzen Linie und deine haben es so schön, also es hört sich total harmonisch an gerade. Ähm, sind die auch irgendwie sehr ähm, ja, offen mit dem Thema umgegangen schon früher bei ihren Eltern?
1: Ja, ich glaube halt eher, dass auch nochmal der Zeit geschuldet war, weil ne, Homosexualität war damals noch nicht mal ein kollektives Thema mm. oder gesellschaftlich und die haben, glaube ich, gar nicht so weit gedacht und ich muss auch sagen, auch wenn ich aus einem sehr, und das meine ich auch nicht abwertend, spießigen akademischen Haushalt komme, okay, waren meine Eltern, glaube ich, in ihren jungen Jahren auch sehr offen. Mein Papa, das weiß ich noch aus Erzählung, wollte Schlaghosen auch lange Haare in den 70ern haben, mein Opa ist steil gegangen <lacht> ne? und ähm, dass die schon auch sehr offene, äh, ähm, glaube ich, junge Jahre erlebt haben mm. und sich sehr viel auch von der Welt und von äh, verschiedenen Kulturen einfach angeguckt haben hm. und das einfach, ähm, ja, auch in ihrem Freundeskreis, also da gibt es durchaus auch, äh, äh, ja, sag ich mal, die unterschiedlichsten Menschen äh, jetzt vom Äußerlichen und ob jetzt da auch äh, wieder femininere Männer oder buschikosere Frauen oder weiß nicht was, ich glaube einfach, das war für die gefühlt in der Zeit gar nicht so bedrohlich, hm. ne, irgendwie, okay. weil die waren da einfach offen für und ich glaube, wenn das jetzt sogar passieren würde, wo dieses Thema so da ist, mhm. da hätten dann vielleicht auch schon Ängste dann, oh Gott, passiert meinem Kind das auch? ne Aber das war gar nicht in deren Gedankengut jetzt so, dass das schon was auf Homosexualität hinweisen könnte oder jetzt auf Transsexualität, mm. weißt du, sondern das war einfach erstmal, das spielt ja auch in den jungen Jahren Sexualität noch nicht so die Rolle, ja, sondern das kommt dann in der Pubertät, wo sie dann schon auch an ihre Grenzen kam, ja. das kommt dann eher so ein bisschen später, wo ich schon auch oh. Widerstand spüren durfte, ne? okay. der auch, wie gesagt, nicht äh, übergriffig richtig zerstörerisch war, aber schon, dass ich gemerkt habe, sie hätten es schon doch gerne anders, was, also das kommt noch.
0: Aber was, aber, aber was war der Unterschied, also was hast du gemacht, dass deine Eltern Eltern so ähm, dann sich so ein bisschen aufgelehnt haben gegen, gegen deinen Wunsch, ähm, ein anderes Geschlecht zu haben? Oder ja, es
1: war dann noch nicht mal das andere Geschlecht, sondern als es dann halt so ähm, ist und das haben wir auch in unserem Gespräch gehabt, mhm. das hast du ja auch erlebt, so wenn dann auch dann kurz vor der Pubertät oder in der Pubertät dann so halt, sag ich mal, äh, auch es dann um Partnerschaften mhm. geht, um das erste Mal willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, so, ja. <lacht> dass ähm, bei mir halt äh, das ausblieb. Ja, ja und äh, dass äh, ich ganz wundervolle Freunde auch hatte und meine Mama mir dann auch immer versucht hat zu sagen ja der Matthias oder jetzt hier der Simon oder wer auch immer oh. äh, das sind doch so nette Jungs mhm. und sowas ne also äh, ist da nicht mal die Überlegung und äh, da hatte ich wie gesagt aber auch noch nicht darüber gesprochen mit meinen Eltern dass ich mich halt auch zu Frauen hingezogen fühle mhm. äh, sondern das habe ich noch sehr für mich behalten und ähm,
0: also um es ja, zu definieren also wenn man dich jetzt einordnen müsste in so eine Schublade wärst du ähm, wärst du lesbisch gewesen quasi genau okay Genau, mhm. das
1: habe ich aber, das ist auch so spannend, schon irgendwie doch innerlich gemerkt, dass mir das auch schwer viel zu sagen, ich bin lesbisch, sondern ich habe es immer artikuliert in ich äh, stehe auf Frauen oder ich ja. verliebe mich in Frauen, dann, als ich darüber gesprochen habe, weil ähm, irgendwie ich gemerkt habe, das ist es irgendwie, also das fühlte sich doch auch irgendwie nicht so deckungsgleich an, weil, wie gesagt, ich habe das noch nicht ausdrücken können, aber ich irgendwie schon mich auf der Reihe äh, der Jungs so, also ne, gefühlt habe und dann irgendwie auch mich ja nicht homosexuell ah, uh, gefühlt uh, habe, ja, ja. also äh, deswegen das, äh, genau, aber äh, als das dann so kam und das krasser, hat auch aber, meine Schwester. Aber krasser
0: ja? Struggle, ne, also ich meine, allein, wenn man wenn man seine homosex oder seine, seine Sexualität anzweifelt, wie ich damals, ne, dass ich gesagt habe, mhm. irgendwie ist das hier alles irgendwie komisch, äh, ich finde einfach keinen Partner in der Zeit, äh, in der ich zwischen, keine Ahnung, 14 und 17, glaube ich, war ich wirklich immer alleine, ähm, aber wenn man seine Identität anzweifelt und seine Sexualität, ist das ja nochmal ein doppelter Struggle, also das stelle ich mir super anstrengend vor, wenn man ja gar nichts weiß dann so wirklich, oder? Also ist das nicht echt, also du kannst es wahrscheinlich nicht vergleichen, weil du es in der Form noch nicht, äh, nicht vergleichen kannst, aber ich glaube, das ist echt kräftezehrend.
1: Also es war halt bei mir dann auch immer noch so, als ich dann schon auch gemerkt habe, irgendwie mein Körper gerade in der Pubertät, als meine Brust anfing zu wachsen, mhm. wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, wie es dann wirklich als äh, äh, gern gelebtes, sage ich jetzt mal so, Mädchen mhm. ist, aber dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch Freude verspürt, wenn endlich so, äh, ja, äh, die weiblichen äh, ja, Geschlechtsmerkmale dann gerade oben rum wachsen und da habe ich halt sofort gemerkt, das möchte ich verstecken, mhm. ja. Ich möchte nicht ähm, als Mädchen erkannt werden und auch wenn ich dann Leute kennengelernt habe, da habe ich oft dann auch, weil Jill war für mich früher halt, so hieß ich ja damals schon, ist halt ein Unisex-Name, mhm. zum Glück im Nachhinein, aber damals war das für mich halt Mädchenname, ja, mhm. weil ich jetzt keinen Jill auch als Junge kannte und so, und da habe ich manchmal dann schon auch falsche Namen äh, genannt, weil ich gar nicht, äh, also ich war nach außen hin noch nicht, natürlich auch im Stimmbruch äh, in dem Alter andere Jungs, ja, mhm. und ich wollte halt äh, außen als Junge erkannt werden, und dann ähm, hat mir das geholfen, weil hätte ich gesagt, ja, ich bin die Jill, kam halt, habe ich auch oft gemacht dann wie, du bist doch ein Junge ne? und dann kam ich halt auch wieder in so einen Struggle und musste mich gefühlt rechtfertigen, dass ich kein Junge bin, oh, obwohl ich ja irgendwie okay. innerlich gefühlt doch irgendwie gesagt hätte, am liebsten, ja bin ich auch ähm, aber deswegen war für mich auch immer noch so, äh, in meinem Kopf dann glaube ich, dass ich damit umgelernt oder gelernt habe umzugehen, dass ich immer dachte ich will, glaube ich, nur ein Junge sein, weil auch damals, wie gesagt, Homosexualität und lesbisch oder schwul sein noch gar keine Rolle, ähm, auch in der Schule oder so, irgendwo in meinem Umfeld äh, ein Thema war, ähm, noch gar nicht gesellschaftlich oder politisch und dass ich immer die Hoffnung dann noch hatte so, dass wenn ich dann eine Frau finde, die sich tatsächlich dann auch in meinen mich verhassten Körper, ja, den ich selber so abgelehnt habe, aber vielleicht, wenn sie mich liebt, dass dann dieser Struggle weggeht, ein Junge zu sein oder sein zu wollen, damals noch vom Gefühl. Hm. Und deswegen hatte ich immer noch die Hoffnung, dass wenn ich dann halt auch die Frau finde, die sich so in mich als Jill, als Mädchen äußerlich verliebt, dass dann halt dieser Fight, äh, den ich habe, weggeht. Also ich dachte halt, der Struggle ist nur da, weil für mich halt gefühlt im Umfeld keine Frau war, die sich in Mädchen hm. oh hätte Gott, verliebt. ja, das, ja, das ist ja auch nochmal so. schwierig.
0: Was hast du gemacht, um, um diesem Thema Brüste zu entgehen? Also hast du dir die abgeklebt? Das ich nee, gedacht. da noch nicht, okay. weil
1: das war irgendwie gefühlt dann doch auch, weil ich mich auch zwischenzeitlich, das ist halt auch äh, vielleicht schwierig mhm. nachzuvollziehen, aber ich habe mich zwischendurch auch gezwungen und gedacht, so jetzt, ich hatte sehr weibliche Phasen, auch was viele Transjungs, äh, die äh, jünger sind als ich, gar nicht mehr oft haben. Ich hatte oft viele weibliche Phasen wirklich, weil ich gedacht habe, je mehr ich mich anstrenge, und je mehr ich dagegen ankämpfe und äh, dem Raum gebe, auch dem äußeren Weiblichen, vielleicht geht es dann doch weg auch. Ah, okay. Ja, Also deswegen habe ich, äh, wenn dann äh, ich mal wieder eine Jungsphase, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hatte, dann habe ich eher, damit kämpfe ich auch heute fast noch, äh, mich halt äh, sehr gebuckelt und äh, meine Schultern nach vorne gezogen mhm. und weite Klamotten getragen. Aber mhm. ähm, Oder halt Bustiers, die äh, sage ich mal schon auch ein bisschen enger anlagen, aber mhm. so mit abbinden und so, weil wie gesagt, das Thema Trans auch, das hatte ich noch nie gehört, mhm. ja, dass es sowas überhaupt gibt. Krass. Und ich halt dachte, ich bin halt ein, wirklich ein Freak und ein Fehler und irgendjemand, der so nicht mehr alle hat. Ja, weil damals, wie gesagt, kein Social Media, irgendwie Internet. Das kam, glaube ich, wir hatten einen Computer damit Internet, da war ich dann, glaube ich, 17 oder so. Mhm. Ja, und deswegen, ich hatte... Keine Vorbilder. War ja auch. Ja? Also es stand nicht in der Zeitung. Die, so was gibt's. War, ne? ähm, die,
0: laut Weltgesundheitsorganisationen war ja Transsexualität bis 2018 noch eine Krankheit. Also das war faktisch ja, ähm, genau. gesellschaftlich war das krank. Und das ist genau. schlimm genug, dass es das, dass es das war. Also, äh, ne? also die Außenwahrnehmung auf das Thema war, war so. Ähm, ach Achso, ich habe nämlich äh, vor einiger Zeit auch mal eine Dokumentation gesehen über eben ein. Äh, ein Transmann, der sich immer seine, seine Brüste ab, abgeklebt hat und auch sich äh, Socken. Ähm in die Unterhose gesteckt hat, einfach um, mm. um so dem männlichen Bild nach außen zu, äh, zu entsprechen, das hast du Also das nicht. kam
1: auch, ah, okay. aber das kam wie gesagt dann wirklich bei mir halt, sag ich mal so, wo ich mich dann auch wirklich entschieden habe, schon innerlich und mm. sowas dann auch, mich dem hinzugeben ah, okay. ne? Also solange okay. es noch praktisch bei mir so war, dass ich dachte, also auch gar nicht wusste ja. genau was ist und dass es sowas gibt mm. ähm, da habe ich dann noch ähm, nicht auf sowas zurückgegriffen weil das hatte ich auch, ich, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, so ja, du kannst dir das ja auch abbinden oder so, mm. ne? äh, also ähm, ja. Du hast Du
0: hast eben von den Mädchenphasen und von den Jungsphasen erzählt, die du hattest. Mhm. Wie war das denn, als du so eine Mädchenphase hattest? Was hast du, hast du hast dich ja dann im Spiegel mal gesehen? Was, was hast du empfunden mhm. in dem Moment, wenn du dich so gesehen hast, als in so einer weiblichen Phase?
1: Ja, das war irgendwie, also ich fand mich schon auch. Attraktiv, mhm. ja, das kann man so nicht sagen, aber es war halt dann so gefühlt, also wie du jetzt vielleicht auch, also ich bin halt auch ein Karnevalsmensch, ne? Mhm, und schön, Ich habe mich schon immer gut, auch gerne verkleidet. Ja. ja. Okay. Um, und das ist, glaube ich, so, wenn du dich jetzt so als äh, Mann verkleidest und auch in den Spiegel guckst und dann so denkst, so, boah, ja, geil. Ne, Ricardo. Ricardo Ricard mit
0: Schnuppi, also mit, Na, so einem, genau. mit, mit so einem Schnurrbart, ja. Habe ich schon mal genau, gemacht. Fand dann, ich gar nicht so schlecht ne? eigentlich. Ja. Genau, ja.
1: genau. Und dass ich schon halt auch dachte so, ja, also ähm das geht schon, also ich muss hm. sagen, ich habe dann auch ähm, die Phasen manchmal, das hört sich so, also das fühlte sich auch schizophren an und hört sich vielleicht auch ein bisschen paradox an, aber als ich dann so auch in die Disco gegangen bin, sage ich mal, dann so mit 15, 16, wo das dann auch so anfing und einfach klar war, Mädchen kommen mhm. da schon auch eher rein als Jungs, So, ja. ne? Ähm, da habe ich dann auch so das Aufstyling ein bisschen benutzt, um so ein bisschen, weil ich konnte ja, die Mädels, in die ich mich verliebt hatte und sowas, das muss man sich vielleicht auch vorstellen. Ich habe das mal irgendwo dann irgendwie für mich heimlich auf einen Zettel geschrieben oder dann in der äh, weiterführenden Schule. Damals waren ja alle äh, Schulbänke noch vollgekritzelt mhm. mit Eddings und so. Das gibt es ja heute, glaube ich, auch nicht mehr. Aber dann habe ich mich da mal vielleicht äh, geoutet für mich selbst und habe geschrieben I love, äh, weiß nicht, Steffi oder sowas. Mhm. Und ähm, das war halt das der typische typische
0: ja übrigens. Ach, Ach echt? der Lesbennamen Lesben, ja, Lesben Nummer 1, Steffi. Grüße an ja, alle guck. Steffis, die gerade zuhören.
1: Ja. Und äh, ja, das war halt für mich dann immer so ein bisschen erlösend. Und es war ja so, ich hatte keine, ähm, ja, das kennst du dann vielleicht auch, wenn man sich dann noch dagegen wehrt, so dass man halt dann irgendwie seine inneren Bedürfnisse gar nicht äh, artikulieren kann. Und das war dann als Mädchen gefühlt auch manchmal Aufmerksamkeit in der Disco oder sowas in der Mädchenphase von gefühlt mal einem Mann oder einem Jungen mhm. zu kriegen, war schon auch irgendwie was, was ich genossen habe, weil da sehnt sich ja auch jeder danach äh, nach so einer Interaktion. Mhm. Und ich hatte auch, also es ist nie weiter als Knutschen gegangen, aber dann auch wirklich so mit 13, 14 halt auch äh, zwei Freunde, das hat immer vier Wochen gedauert mhm. und nach den ersten Zungenküssen wurde mir, äh, also um Gottes Willen, das waren sogar eigentlich gar nicht so schlechte Küsse, aber ne, es mhm. war halt einfach das, ich konnte das nicht, mhm. also da kam es mir hoch ja. Ne? und ähm, ja, deswegen ähm, war dann auch nach so einer weiblichen Phase, wo eine Interaktion dann gefühlt war, auch ganz schnell wieder die männliche Phase mhm. äh, äh, am Start, weil äh, ich dann doch gemerkt habe, nee, also das ist, hilft irgendwie nur kurzfristig mhm. vielleicht auch.
0: Ne? Und dann kam irgendwann die Zeit, in der du gesagt hast, ich brauche das jetzt langfristig. Also, mhm. das muss diese Zeit geben, in dem ich jetzt, ich, ich kann nur noch, also ich will als Mann wahrgenommen, gelesen und leben, gelesen werden und äh, einfach leben in dieser Welt. Und das, also da muss man ja einen, den ersten Schritt machen, um auch wirklich zu sagen, das soll auch optisch, ähm, soll das auch erfolgen. Wann war der Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, okay, das, ich möchte jetzt diese, diese Reise, möchte ich jetzt ähm, mhm. M möchte ich jetzt starten und möchte auch eine Geschlechtsangleichung etc.,
1: also das war auch eigentlich vom Universum vielleicht sogar ganz schön organisiert, mhm. weil ich glaube, aus eigener Kraft hätte ich das nicht geschafft. Mhm. Das, äh, ja, Coole war dann einfach, ich meine, das kennt man vielleicht auch, ist heute vielleicht gesellschaftlich anders, aber damals war es auch noch so, dann sage ich mal, auf Partys, auf den ersten Partys, wo dann auch mal Chrissekt getrunken wurde, das war dann so der erste Alkohol was, ne, mit 2,5 Prozent Chrissekt hieß das früher. Ah, okay. Das war so ein äh, ne, Schaumwein ja. äh, mit Orangengeschmack mit 2,5 Prozent mhm, Alkohol. Robbie -Bubble. Ich kenne Robby Bubble. Aber das ja, hat genau. ich gar keinen
0: Alkohol. Gar das war kein einfach Alkohol. Nur ekelhaft. Ja. Äh, Liebe ja. Grüße an die Macher von Robbie Bubble. Aber sorry, ich, ich kriege da direkt Diabetes Typ 2, wenn ich das trinke. Aber ja. gut, andere Sachen. Aber
1: genau, mhm. Äh, mhm. sowas war das. Und das dann schon Mädels untereinander auch mal auf so Partys, ne? also mhm. es gab ganz viele Freundinnen, beste Freunde, die Händchen haltend über den Schulhof gelaufen sind. Ne? Man hat auch mal, wenn man weiß nicht, sich getroffen hat, sich mal vielleicht aneinander gekuschelt oder auch mal auf einer Party äh, ausprobiert, mhm. wie es ist, dann doch mit einer Frau zu knutschen oder mit einem Mädel. Deswegen war das bei mir dann so, dass ich. Ich wirklich ähm, das Glück hatte, äh, was ich aber auch dann im Nachhinein nie verstanden habe, ich bin dann in Partnerschaften gekommen mhm. ähm, mit heterosexuellen Frauen, also das heißt, ähm, ich war halt ich und ähm, habe dann ähm, ja halt einfach so auf Partys oder äh, mit Freunden dann irgendwelche Mädels kennengelernt, die jetzt nicht in meinem engsten Umfeld waren, die mich dann halt als Jill, aber als Mädchen, Frau Jill ne, mit 15, 16 kennengelernt haben und dann irgendwie hat man sich befreundet und irgendwann habe ich halt mit denen auch geknutscht und dann gefragt, äh, Moment mal, was ist denn jetzt hier? Und die konnten es mir ehrlich gesagt auch nicht sagen, ähm, weil die oft sogar auch noch in Partnerschaften waren. Ja? aber Es ähm, waren also,
0: heterosexuelle Frauen, die genau, auf also, eine Männer standen gern, zum damaligen genau. Zeitpunkt, aber du hast sie quasi kennengelernt ähm, als weiblich gelesen, als, als weiblich gelesener Mensch. Sorry, dass ich hier genau, umständlich formuliere, genau. aber äh, ja, okay. Das heißt, ähm, und die waren Ich dich hatte
1: also meine ersten Partnerschaften, waren ähm, also die ersten beiden Frauen und dann ging es auch schon in die Transition, waren halt heterosexuell.
0: Ah, okay. Ah, okay. Das heißt, die haben dich auch darin bestärkt, zu, zu sagen, ähm, ja, diesen diesen Weg zu gehen.
1: Ja, also meine erste Freundin, meine erste Partnerschaft war mit 18 dann. Mhm. Ja, also ich hatte auch vorher, wie gesagt, keinen sexuellen Kontakt zu Frauen, weder zu Männern. Mhm. Ähm, und äh, da war das Thema noch nicht so. Da habe ich aber für mich schon gemerkt, weil man fühlt sich natürlich dem anderen hingezogen, man möchte sich mit dem anderen äh, verbinden und mhm. auch körperlich, dass ich schon gemerkt habe, es braucht bei mir sehr, sehr viel Kopfkino, mhm. dass ich überhaupt zulassen kann, Befriedigung an meinem Körper zu erleben, ja. ja, und dass ich auch oft in die Vermeidung gegangen bin und äh, weil es aber auch heterosexuelle Frauen waren, glaube ich, haben die das am Anfang auch äh, ganz, ganz gerne angenommen, ja. dass ich eigentlich, sage ich mal, mehr der aktive Part und der verwöhnende war und gar nichts äh, annehmen konnte auch die erste sexuelle Zeit. Also ich war praktisch der Verteiler und habe erstmal nicht an mir, sage ich mal, rumschrauben lassen, wenn ja. man es so schön sagen okay. darf. Ja, ja warum? Und Was hast du, wovor, nicht, hast du, wovor
0: hast du Angst ja? gehabt?
1: Ich hatte gar nicht richtig Angst, sondern es war einfach für mich, weil ich mein Körper für mich. Ja ähm, Und da hatten wir auch im Auto drüber mm. gesprochen, wie absurd eigentlich, ja weil ich diesen Körper meiner Partnerin verehrt habe. Mm. Ja, ähm, ich habe aber meinen Körper so unangenehm empfunden, dass ich wirklich manchmal auch schon in dem Alter mit äh, Unterwäsche duschen gegangen bin, weil ich es nicht mehr im Spiegel sehen konnte. Mm. Und wie gesagt, selbst Selbstbefriedigung, großes Kopfkino brauchte, dass ich mich selber mit mir äh, sexuell äh, auseinandersetzen konnte, das war schon Überwindung. ja, ja Und dass deswegen ähm, ja, es einfach für mich gar nicht äh, auch um die andere Person ging, sondern ich konnte mich mir nicht zumuten und deswegen noch schwerer natürlich irgendwie nehm, gefühlt zu einer anderen eine andere Person. Ne? Also schon mein T-Shirt auszuziehen mit mir alleine, ja. wie gesagt, Boah, war, da muss ich krass. manchmal jetzt auch ein bisschen schlucken, ja. weil es echt schon so entfernt ist und das war, und deswegen, ähm, ja, es war einfach nicht auszuhalten. Also hast du das auch
0: so kommuniziert? Also hast du das deiner Partnerin damals gesagt, dass du mit, dass du mit dir nicht, also dass du mit dir nicht fein bist in deinem Körper? Oder die haben nee, das ja irgendwie also gemerkt, mit der ersten
1: oder? noch nicht. Ja, mit der ersten, wie gesagt, das war ein Jahr und da konnte ich das ganz gut noch mit Kopfkino und da habe ich mich dann halt wirklich dazu gezwungen auch. Aber das war halt gut, sage ich mal, die ersten paar Monate mhm. ähm, war halt das okay, dass ich auch mich nicht so präsentiert habe. Ja. Weil ich gefühlt, das war für die ja auch eine ganz neue Situation, mit einer Frau sich dann sexuell einzulassen, Klar. wenn du das halt vorher auch nur mit Männern getan ja. hast. Und deswegen war das immer so ganz gut zu umgehen für mich, ja. Weil ähm, ich glaube, wäre es eine lesbische Frau gewesen, wäre es für mich gefühlt... Äh, 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 schwerer mhm. gewesen ne? äh, okay. ähm, das so dann verbergen zu können mhm. und äh, in der ersten Partnerschaft konnte ich das verbergen, äh, bis sie dann zu Ende gegangen ist, obwohl dann auch am Ende, sage ich jetzt mal, Sexualität äh, äh, für mich nicht mehr gut lebbar war und das auch dann irgendwann zerbrochen ist aber meine zweite Freundin, da konnte ich es am Anfang auch noch ganz gut verbergen aber die hat halt irgendwann auch gemerkt weil dann musste ich, ich konnte es auch nicht mehr runterschlucken, dann habe ich zum Beispiel einfach, wenn es zum Sex kam, hysterisch angefangen zu heulen ja, mhm. wie so ein Nervenzusammenbruch. Mhm. Ne? Und dass einfach genau das Gegenüber merkt, äh, wenn die mich schon berühren wollte, dann bin ich schon fast innerlich wie ein bisschen zusammengezuckt. Mhm. Ne? Und ähm, dass sie dann schon irgendwann dann auch gesagt hat, und das hat sie, glaube ich, dann auch sehr belastet. So, äh, so Das war der Stein, wo es dann auch ins Rollen kam. Mhm. Sie hatte einen tollen Frauenarzt. Und weil sie so sehr drunter gelitten hat und gemerkt hat, ich bin noch nicht bereit zu kommunizieren. Mhm. Sobald sie nämlich sowas mal angesprochen hat, habe ich sofort dicht gemacht mhm. ja und wurde wirklich auch aggressiv und ablehnend mhm. sehr und äh, weil das, wie gesagt, meine tiefste Wunde war und ich immer noch wollte, dass das doch irgendwann nur ein böser Albtraum mhm. ist und doch vielleicht weggeht morgen früh ähm, und dann hat sie mir gesagt, das kann ich nicht mehr, ich habe mit meinem Frauenarzt darüber gesprochen, dass ich glaube, du bist damals halt noch, wie gesagt, so hat sie es artikuliert, im falschen Körper und mhm. ich würde dir gerne helfen wollen, ich bin steil gegangen, wie sie sich rausnehmen kann, ja. äh, über meine Situation mit jemandem zu sprechen. Und ja, ja, will, genau. das so, genau. ähm, so, so klar zu
0: definieren, Ich glaube, dass du richtig willst, das so klar gesagt zu bekommen, was denn eigentlich genau los ist, weil du wusstest ja, ja noch, du hast es ja wahrscheinlich noch nie auf den Punkt bringen können oder nee. wollen, ne? Wollen, okay, ja, ja da, da
1: nicht wollen. Da okay. wusste ich es dann schon. Mhm. Ne? Da war, wie gesagt, da war ich halt dann 20. Aber das was war, war dir unangenehm?
0: Mit... Warum, ja. hast nicht Warum hast du es nicht gewollt? Weil, du Weil hast... ich dachte, ja.
1: diesen Weg überstehe ich nicht, weil okay. ich dachte, du bist eine okay. Schande für deine Familie, mhm. du ähm, musst auswandern, äh, äh, im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, wirst verstoßen, ähm, das war für mich einfach nicht lebbar mhm. und dann noch auch, äh, da hatte ich mich ja im Internet schon informiert, das war damals wirklich toll, äh, dass es da schon so erste Leitfäden gab, mhm. ja, also Transmann e.V., liebe Grüße an Chris und Jonas, mhm. war meine erste Seite, die mir da sehr, sehr geholfen hat, ähm, weil da so stand, okay, das kommt psychologisch auf, auf dich zu, das kommt äh, bürokratisch auf dich zu und dann kommt erstmal der ganze medizinische Aufwand und schon an dem äh, psychologischen und bürokratischen dachte ich schon, geht nicht. No go äh, überstehe Ja, man, nicht. man ja, liest das nicht.
0: ja, man liest das ja und, und, und man, man, man kriegt doch auch wahnsinnig Panik dann, ne? weil das ja auch so, das wird ja wahrscheinlich auch sehr klar definiert, was das, was das alles bedeutet, wenn man ähm eine Geschlechtsangleichung braucht, wenn man sich auf diese Reise begibt. Ich muss das immer so sagen, ich sage immer Reise, weil es ja wirklich auch ein sehr ja. langer Prozess ist. Ähm, also da kriegt man ja, da wird man ja auch sehr stark eingeschüchtert auch, wenn man das so liest. Ne? Das ist wie so Beipackzettel, so. das sind ihre äh, Risiken und Nebenwirkungen. Oh, nee. Und dann denke ich mir so, ach nee, dann lasse ich Dann esse ich das gar nicht, dann nehme ich diese Tablette gar nicht. So könnte ich mir das auch vorstellen, dass man sagt, boah, ich will das eigentlich so sehr, aber ich traue es mich nicht, weil da so viele, da, ja, da kommt halt so viel viele. auf mich zu.
1: Ja, es ist genau, hm? also ich habe da immer so ein Bild gehabt von wirklich einem Mount Everest mhm. und dachte mir so, schon am Fuß, ja, also das, genau, ja. genau, okay. genau. Aber, und das, ja. Ja. Aber letzten nee, Endes das. hast
0: du ja dann doch die Entscheidung getroffen und gesagt, fuck it, ich mache es.
1: Ja, das, das war halt immer auch Step für Step, mh. weil ich habe wirklich in der Zeit auch sehr viel Todessehnsucht gehabt. Mh muss ich sagen, weil ich halt auch noch den Wunsch hatte, Schauspielerei zu machen, vorher sogar Musical, und dann auch erlebt habe, dass ich in dem Körper, den ich hatte, da nicht äh, äh, ja, einfach meine berufliche Erfüllung nochmal finde, weil ich bin dann mhm. zu Castings auf äh, auf Musical-Schulen gegangen und na, ich bin halt 1,83 groß, auch schon damals, und habe schon große 44 und äh, die meisten Männer, die sich auch für tänzerische Sachen oder sowas entscheiden, sind halt jetzt auch äh, oft nicht größer zumindest als als 180 ja mhm. oder sehr selten und die Mädels 160 oder so und da wurde mir dann halt auch ganz klar äh, operiert, dass ich sehr viel Talent habe und sehr viel Potenzial in mir steckt aber aufgrund meiner Körperlichkeit einfach dieser Job für mich nicht in Frage kommt weil das das man muss austauschbar wow. sein ja? ja, es kann nicht ja. sein, dass Romeo auf einmal kleiner ist als Julia und äh, die anderen äh, Background-Tänzer, weiß nicht, dass ich dann da raussteche wie eine äh, Orgelpfeife mhm. und so ja. und ähm, das war halt schon mal das erste, wo ich gedacht habe hab, ey, jetzt kann ich noch nicht mal beruflich den Weg einschlagen. Mhm. Also das kam dann halt auch noch dazu und ich sollte halt dann die Schauspielschule besuchen, weil da ja Körperlichkeiten halt weniger wichtig sind. Ob du jetzt groß, klein, dick, dünn, was auch immer bist. Mhm. Ne? Und das war dann sozusagen der erste Kompromiss, den ich da auch schon dann eingehen durfte, ja. äh, zu sagen, ja, beruflich äh, geht es halt auch nicht, okay. so wie ich will. Ja. Ne?
0: Das heißt, äh, noch drängender ist diese Entscheidung. Genau. Okay.
1: Genau, und ich dachte halt dann auch immer so wirklich, weil du gesagt hast, genau wie macht man den Step und mhm. wie gesagt auch dann sogar mehr für meine Familie und für meine damalige Freundin sogar, gar nicht so aus Selbstliebe, weil wie gesagt meine Todessehnsucht wirklich sehr groß war und ich meine das wirklich äh, ganz wertfrei, es wirklich eine Erlösung in dem Zustand für mich gewesen wäre und ich auch das nicht getan habe, weil ich dachte, damit machst du deine Familie vielleicht noch unglücklicher, als wenn du einfach nur trans bist, ja, mhm. weil mit einem toten Kind oder auch dann so Ne, als Freundin, deine Freundin bringt sich um, ist auch vielleicht nicht so gut für die Menschen um mhm. dich rum. Und dass ich dann gedacht habe, komm, dann gehst du mit deiner Freundin damals halt zu diesem Frauenarzt und dann sprichst du das erste Mal drüber, du machst es einfach jetzt, weil umbringen kannst du dich ja. Das war wirklich so meine, meine Lebensrettung mhm. und meine Hintertür, dass ich immer dachte, umbringen kann ich mich immer noch.
0: Alter Falter. Das haben wir im Auto schon, hast du mir das erzählt. Ich bin ja mich hat das wirklich umgehauen, als du das gesagt hast, ähm, auch das, als ich dich fragte, ähm, hast du keine Angst vor den, ne, vor diesen, den Folgen? Oder hattest du, ne, wenn man das so liest, mhm. was dann passieren kann bei so ähm, Operationen und Angleichungen, dann hast du gesagt, mir wäre ähm, es auch, es wäre okay gewesen, wenn ich dabei irgendwie gestorben wäre. Genau. Und das ist so krass, Weiß. Ja. Also ja, der
1: Weg, also vorher, ich habe wirklich ja alles probiert, Ja, es mhm. mir weg zu therapieren selbst und ja. das und das und ich gemerkt habe, so bin ich nicht in der Lage, ein Leben zu verbringen ja. und deswegen wäre okay. alles, was danach rausgekommen wäre, ob der Penis mir wieder abgefallen wäre, wie gesagt oder keine Ahnung was, alles wäre nur näher dran gewesen oder ein Versuch gewesen, mhm. äh, ähm, es besser zu äh, äh, hinzubekommen. Ich
0: kann, ich kann, also ich, ich äh, finde das ganz großartig, dass du das so detailliert erzählst. Ich kann es mir null vorstellen, wie stark ein Bedürfnis sein muss, dass man sagt, ähm, ich, ich gehe das Risiko ein, dass ich sterbe. Und äh, weißt du, und dann ist es, also das habe ich dir auch im Auto gesagt, ich, ich gönne es dir von allen Herzen, die es auf dieser Welt gibt, dass du das heute leben kannst, weil Vielen wie, Dank. wie, wie Groß muss dieser Wunsch sein und das fand ich so beeindruckend, dass du dann gesagt hast, okay, dann mache ich es, dann mache ich diesen Step und wie war das, ähm, war die, es gibt ja, du hast ja ein paar Operationen hinter dir, was hast du als erstes, was ist das erste gewesen, was da passiert ist auf dem Weg?
1: Ja, also das war halt auch so spannend und ist mir auch noch mal klarer geworden, hat glaube ich auch noch mal meine Eltern und meine Familie wirklich noch mhm. mal äh, mehr dazu gebracht, mich zu unterstützen, weil also meine Schwester, mein äh, Schwager, meine Tanten, Onkels, außer meine Eltern, alle um mich rum in der Familie sind Ärzte. Ach, und ähm, ja. das heißt halt auch, als dann diese ganzen Sachen zu medizinischen Sachen nun mal kamen, ähm, war denen klar, was das wirklich bedeutet. Mhm. ja. Und die kennen auch die OP-Risiken anders, selbst bei kleinen Operationen. Und dass ich auch meiner Schwester wirklich das erste Mal artikuliert habe, weil die mir wirklich dringlichst abgeraten haben, also mhm. nicht vor der Mastektomie und Hysterektomie, das ist halt Brustamputation und Totaloperation, also Eierstöcke, Gebärmutter raus, das ist halt, das war für die auch klar, ne, weil das wirklich, die Brust war auch das Schlimmste, mhm. äh, worunter ich gelitten habe und das war wirklich das Befreiendste auch, mhm. also mehr als einen Penis dann zu bekommen ja. und äh, dass die gesagt haben, Jill, das ist doch alles auch gut, dann bist du äußerlich als Mann erkennbar und ne, du fühlst dich wohler, aber als es dann um die äh, Penis-OP ging, mit den ganzen Risiken, da hat wirklich meine Schwester auch gesagt, Jill, also ob es da, ne, wir reden ja hier jetzt unter uns und auch mhm. offen, ne, dann äh, Umschnalldildos oder was mhm. es da alles gibt, ähm, dann kannst du nicht darauf zurückgreifen, mhm. ähm, weil ähm, du kannst wirklich genau sterben, also und äh, es wäre uns ein Bedürfnis, dass wir dich noch lange haben mhm. und dann habe ich halt meiner Schwester das erste Mal das auch artikuliert und gesagt habe, Sina, weil ich natürlich auch die mit meinen Todessehnsüchten nicht behelligt habe, das habe ich auch nur mit mir Ausgemacht. Ich okay. habe niemandem gesagt, ich möchte gerne lieber tot sein ja. oder dass sie sich noch mehr Sorgen machen, als dann eh schon mhm. in der ganzen Sache. Und ähm, da war es halt auch so, dass ich gedacht habe, aber sonst versteht es wirklich keiner, wie ich mich fühle. Vielleicht muss ich da jetzt auch ein bisschen weinen, aber dass ich echt von meiner Schwester saß oh. und gesagt habe, Sina, Alles dann gut. sterbe ich, es ist erlösend für mich. Mhm. Ja, dann sterbe ich lieber. Und sie dann wirklich so gedacht hat, krass, Jill, danke, dass du das auch gesagt hast, weil du kriegst jede Unterstützung von mir, die du brauchst wow. als Schwester und als Ärztin. Wunderschön. Na, und das war dann auch Wunderschön. wirklich, ja, wirklich, Sina, ich liebe ja. dich. Ähm, und das war wirklich dann, dass sie auch gemerkt hat, ey, krass, das, also, weil die Not habe ich ja mit niemandem geteilt, mhm. wie du ja auch sagst. Man kann sich das, glaube ich, als Außenstehender mhm. dann halt wirklich auch Einfach nicht vorstellen okay. und denkt dann halt, ja genau, okay, dann ne, Operation oder mhm. nicht, sondern dass es wirklich einfach ein existenzielles Problem Voll. war. Ja. Ne, und äh, das war dann auch gut, weil ab da war das auch kein Thema mehr, dass mir irgendjemand diese OP ausreden wollte. Okay. Ne?
0: Mhm. ja Und das also die Brustabnahme war die, die erste dann?
1: Genau, mit äh, gleichzeitig schon äh, auch Gebärmutter- und Eierstocksentfernung. Okay, und
0: du bist mhm. aufgewacht aus der... Operation, also aus der Narkose, wie kannst du dich an die ersten Sachen ja. erinnern, die du gefühlt ja. hast?
1: Ja, also mir es war meine erste OP in meinem Leben. Ich muss sagen, mir ging es erstmal sehr, sehr schlecht ja, nach der OP, ja, weil ja. ich habe wirklich sehr viel gebrochen. Das oh war aber überhaupt. Und das war aber halt auch so, es hat mich null interessiert, mhm. weil ich habe, natürlich war das alles noch dann mit äh, Druckverband und sowas alles, ne, aber mhm. schon allein das, also das ich habe das gefühlt und ich habe so an mir runtergeguckt und es war einfach nur, ja, es war wie wirklich ein Geburtstag und eine neue Möglichkeit und ein neues Lebensgefühl. Also das Krass. war ganz, 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 äh, toll. Also mhm. wirklich, und als das erste Mal dann auch der Verband geöffnet wurde und ich dann meine Männerbrust gesehen habe, und zwar natürlich alles noch irgendwie angeschwollen oder so, aber das haben die wirklich auch ganz, ganz äh, zauberhaft mhm. wirklich äh, hinbekommen, ähm, war das... Äh, ähm, ja, ja äh,
0: vor dem, vor dem Hintergrund, was wir eben besprochen haben, dass du so diesen Wunsch, der so riesengroß war und unendlich groß war, dieser Wunsch, ist das, kann ich das, also glaube ich dir, dass das so geil sein musste für dich, dass du dann gesagt hast, ey, das ist Step 1, das ist ich kann mir das, also natürlich nicht nachvollziehen, ich stecke ja nicht drin, aber ich kann irgendwie, mm. fühle ich es mit, was du, wie gut es dir damit ging irgendwie, wenn der Wunsch ähm, danach so groß war männlicher, ach, männlich zu wirken, ist das richtig? Ja,
1: nee, Män wahrscheinlich heute auch schon nicht ah. mehr, aber ich glaube, alle fühlen, was du meinst. Ja, okay. Ne?
0: Ähm, Entschuldigung an dieser Stelle an alle, die sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, ja. Okay, das war die erste OP ähm, und dann folgten 19 weitere, hast du erzählt, ne? Mhm, Wie viele, ähm, also was wurde in diesen, in diesen Jahren, ich meine, das erstreckt sich ja über einen Zeitraum von, was hast du gesagt, 20, 15 Jahre?
1: Ja, also 25 war ich bei der ersten mhm. und äh, die letzte Operation, jetzt steht mir auch wieder eine bevor, aber mhm. das ist auch nur Routine, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, aber war dann ähm also erstmal die äh, sage ich mal ähm das Erstmal Ruhe war, war mit 29 mhm. und dann hatte ich noch zwei Operationen mit äh, 33 und 34. Okay. Aber ich sag mal, bis äh, 29 war erstmal dann diese Vielzahl an Operationen, äh, also dann 18 Stück Boah, äh, vollbracht. Nein.
0: Und ähm, klar, das, was natürlich so das, das Größte vermutlich war, ist ähm, die Geschlechtsangleichung. Also, du hast mhm. quasi einen Penis bekommen. Mhm. Viele können sich es nicht vorstellen. Ich habe tatsächlich auch irgendwann mal gegoogelt, weil ich sehen wollte, wie geht denn das eigentlich? Und man findet mhm. so gut wie gar nichts im Internet dazu. Ja. Warum? Also was ist das? Weil die Leute, das, wieso ist das so? Ich möchte mir das gerne mal angucken, wie das einfach auch ähm, so funktioniert, einfach ähm, technisch. Mhm.
1: Ähm,
0: die haben aus deinem Unterarm, haben die ein Stück rausgenommen, ne?
1: Genau, also der Unterarm, weil das einfach die, sag ich mal, zarteste Haut mhm. ist, der Innenarm. Und mhm. äh, da aber halt auch eine, ich hoffe, ich benutze die richtigen Vokabeln, auch Arterie oder Vene. Mhm. Also es muss ein pulsierendes, äh, 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 es muss eine pulsierende Vene oder Ader sein, weil... Äh, nicht nur Blut durch muss, sondern auch ja gepumpt werden muss, weil ein neues Körperteil ja praktisch versorgt werden ja. muss und deswegen nehmen die auch, also ich habe links auch keinen Puls mehr, weil mhm. wir haben da zwei Arterien, die mit Blut versorgen können. Mhm. Eine davon wurde dann genommen, um den Penis äh, an die Aorta in der Leiste anzuschließen und dann auch äh, die Pulsierung und das Blut in den Penis mhm. äh, zu bringen mhm. und auch genau das Fettgewebe im Unterarm wird halt auch genutzt, um dann äh, das auszupolstern. Mhm. Es wird eine äh, künstliche Harnröhre auch aus der Unterarm Haut äh, geformt und wie gesagt, es gibt mittlerweile, glaube ich, schon viel, viel krassere und auch noch in Anführungsstrichen bessere oder andere Methoden, aber das war damals halt die krasseste, aber deswegen auch die gefährlichste, mhm, okay. ja, und ähm, ja, dann wurde aus meinem Oberschenkel auf diese Stelle am Unterarm dann äh, Haut vom Oberschenkel transplantiert, um die Wunde sozusagen wieder zu verschließen,
0: mhm, ja. Okay. Und, ähm, und aus dieser Haut, die so fein war vom Unterarm, wurde dann der Penis geformt.
1: Genau, genau. Und ähm, da, ähm, das ist auch das Erste, also praktisch die Harnröhre zu verlängern mhm. und den Penis dran zu bauen, mhm. ähm, weil das halt das Schwierigste ist. Man kann halt keine Schleimhäute mhm. äh, künstlich nach produzieren mhm. und äh, ja, eine Harnröhre eigentlich auch Schleimhaut ist, aber dass äh, man praktisch wirklich die Harnröhre dann verlängert und das Pipi machen und das war halt auch das größte Problem und die größten Komplikationen, ähm, dass das, praktisch auch irgendwann wirklich dicht ist. Also es gab Zeiten, wo es mir zwischen den Beinen einfach rauslief, okay, ja, ja. Ähm, weil es einfach nicht steuerbar war und einfach auch immer wieder äh, Wundheilungsstörungen oder so kam. Mhm. Und deswegen hatte ich auch äh, sehr lange Bauchdeckenkatheter und bin gar nicht mehr aufs Klo gegangen, mhm. äh, sondern in Beutel. Und äh, ja, der zweite Schritt, also normalerweise wären es vier OPs, wie gesagt, erstmal, dass der Penis äh, geformt wird und die Harnröhre verlängert mhm. wird. Dann ist äh, von den OPs äh, die zweite, dass dann aus den äußeren Schamlippen äh, durch Silikonimplantate sozusagen die Hoden gedehnt und geformt werden. Ja.
0: Ähm.
1: Und das alles, also wie gesagt, die Scheide wird natürlich auch verschlossen, mhm. also ähm, das wird alles zugenäht und ähm, wird alles schon mal vorpräpariert mhm. und äh, dann ähm, die nächste OP, also jetzt bei mir, ne, das ist bei anderen, wie gesagt, vielleicht anders, äh, war dann das wirklich eine äh, ja, Penisprothese, mhm. nennt man das, ähm, auch äh, ins System verlegt wird, also es ist nichts Äußeres, viele denken immer, ne, wenn ich von Penispumpe mhm. oder äh, Prothese spreche, das ist irgendwas Äußeres, was man sich drauf setzt, nee, mhm. es werden, das kriegen halt auch Menschen die Krebs oder Impotenz mhm. einfach so haben, mhm. äh, eingebaut. Das ist nicht nur speziell für Trans erfunden worden oder so, mhm. sondern einfach dann genutzt worden aus der Medizin. Da kriegt man unechte Schwellkörper. Im Unterleib wird so ein kleines Flüssigkeitsreservoir äh, versenkt, mhm. äh, wo halt äh, Flüssigkeit drin ist, die man dann auf Druck, das wird dann auch in den rechten oder wenn man Linkshänder ist, mhm. in den linken Sack eingebaut. Mhm. Äh, also wirklich auch wie so eine, kann man sich wie so eine Blutdruckmanschette diese Pumpe vielleicht vorstellen, mhm. nur in kleiner, wo man dann halt durch draufdrücken die Flüssigkeit aus diesem Reservoir im Unterleib dann in die Schwellkörper pumpt und sozusagen eine Erektion bekommt oder sich die selber herstellt. Und dann gibt es da auch im rechten Hoden, also bei mir im rechten, da auch dann an der Pumpe so eine Stelle, wo ich dann wieder draufdrücke und die Flüssigkeit zurückfließt und die Erektion sozusagen dann wieder weg Okay,
0: ach krass, ja, okay. Das heißt ähm, und das das wurde alles quasi an in einer Ope Operation quasi ähm, ähm, ach, eingebaut hört sich auch immer so doof an wie so eine Kfz-Werkstatt aber, äh, ja, aber wurde, ist ja so. wurde so an äh, wie sieht denn das aus wenn man wann hast du das erste Mal auf deinen ähm, auf deinen no neuen Penis geguckt und was hast du dabei empfunden
1: ja, das war halt so, weil äh, die erste Operation, wie gesagt, ist dann schon sehr schwierig. Du darfst dann auch, also du liegst auf der Intensivstation und du bist einfach auch, das darf noch nicht mal eine Bettdecke auf deinem Unterleib liegen. Also du liegst dann unter so einem Gestell und äh, bist halt auch die ganze Zeit überwacht und es wird erstmal überwacht, ob der überhaupt anwächst oder auch das Blutkreislaufsystem das annimmt. Also jede Stunde kommt jemand und hat dann so äh, ein Gerät auf mein äh, bestes Stück äh, mhm. oder nicht bestes Stück, ist falsch, aber auf äh, den kleinen neuen Daimel äh, gelegt, um zu gucken, ob der halt versorgt wird mhm. und ähm, deswegen war der erste Blick, der wurde dann auch an meinen Oberschenkel, damit der halt nicht äh, bewegt werden kann, äh, festgenäht. Mhm. Also der wurde äh, mit der Spitze an meinen Oberschenkel genäht, dass der halt wirklich auch in der Position bleibt und nicht irgendwie Ach, äh, äh, ja, das Risiko besteht, weil dass der vielleicht äh, ja, abreißt, wird. was weiß ich, oder ne, verrutscht Ach, irgendwie. Und deswegen habe ich nur äh, liegend und total immer eingepackt, auch in Bandagen und sowas, dann halt, äh, äh, ja, weil jeder weiß, die innere Haut des Oberarms ist vielleicht auch ein bisschen heller als im Intimbereich, mhm. so grundsätzlich. Und dann habe ich eigentlich erstmal gefühlt auf eine, äh, weil das ja auch alles noch vernäht war und auch, wie gesagt, noch keine Eichel- und Glanzplastik mhm. erfolgte. Also das kommt auch alles später, sah es ehrlich gesagt am Anfang sehr befremdlich aus, wie so eine kleine weiße Wurst, ja. <lacht> ähm, die da halt einfach jetzt so irgendwie unten rum irgendwie ein bisschen an meinem Oberschenkel kuschelt mhm. und äh, hatte gefühlt noch nicht, also ich hatte auch kein Gefühl drin, mhm. ne? also auch wenn das äh, verarztet wurde, das mhm. war noch nicht nervlich zusammen angewachsen, auch glaube ich in meinem Gehirn noch nicht so richtig angekommen, also erstmal war es gefühlt sehr befremdlich und äh, ähm, ja, nicht so das wie bei der Brust, ne, dieses Aha-Erlebnis, oh krass. Willkommen in meinem Leben, hm. da bist du endlich. Ja. Das war äh, eher noch ein bisschen schwierig.
0: Wie lange hat der Heilungsprozess gedauert, bis du. Also, also du hast eben gesagt, dass der an den Oberschenkel angenäht wurde, der wurde dann ja auch wieder entnäht, also abgetrennt davon. Wann erfolgt ja, das? Ja, das war aber
1: auch wirklich, also das waren wirklich nur so zwei, drei Stiche, also nicht komplett angenäht. Ah, so mehr. einfach also nur das für dürft die Haltung. So vorstellen. Genau, genau. an der Spitze sozusagen wurde mhm. der da ein bisschen festgenäht, fixiert mit so wirklich ein, zwei Stichen, das halt einfach wirklich nicht, da jetzt vielleicht, wenn ich mal auch nachts mich vielleicht irgendwie unvorsichtig, ich ja. konnte mich zwar nicht drehen, aber mal bewegt hätte, oh. dass ich da was gefährdet hätte oder Gott. so. Ne? Ja. Also, das war halt auch, glaube ich, das krasseste Psyche Mhm. Du gehst als kerngesunder Mensch ins Krankenhaus mhm. und du bist auf einmal äh, echt äh, aus dem Leben geschossen. Mhm. Also ich konnte ja weder aufstehen, vier, fünf Wochen lang. Es war damals halt alles vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es heute alles schon ein bisschen medizinisch besser auch ist, aber ne, ich durfte noch nicht mal sitzen oder sonst was. Äh, und als ich dann nach vier Wochen, glaube ich, das erste Mal aufgestanden bin, konnte ich mit Rollator gerade so äh, das Bett verlassen. So, das war halt auch psychisch, glaube ich, mhm, ähm, halt jetzt anders als bei äh, der Brust. Mhm. Äh, äh, ähm, und bei den Eierstöcken, da war ich nach fünf Tagen aus dem Krankenhaus raus und war eine Woche zu Hause und konnte wieder arbeiten gehen. So, Aber ne?
0: hattest du das Gefühl, dass es ist alles wert, durchgehend?
1: Ja, weil, also zwischendurch habe ich schon gedacht, oh Gott, wie wird das? Mhm. Aber wie gesagt, das Hintertürchen gab es ja noch ne? ja. und es war trotzdem, ähm, äh, also besser trotzdem, weil man wusste, man ist jetzt auf dem Weg, als in diesem, ich stecke fest und es gibt keine äh, Abzweigung, die irgendwie, für mich möglich ist, mhm. sondern es war einfach, es war, äh, ähm, ja, Bewegung drin, okay. sagen wir es mal. Ne? Ja. Und, ähm, aber trotzdem, ja, dass ich zwischendurch dann auch dachte so, oh, dann war halt auch, wie gesagt, dann war er nicht richtig durchblutet, dann fing halt diese ganzen Komplikationen an, auch damals bei meiner Brust, die Narbe ist wieder aufgegangen, weil ich das Nahtmaterial nicht vertragen habe, mhm. mir ist die linke Brust war zwar abgestorben, also mhm. es waren halt immer so wieder Dinge, die dann beim Heilungsprozess kamen, wo ich schon echt dachte, auch zwischendurch, lieber Gott, Weißt du, man sucht mhm. ja dann auch so, man denkt ja, man wird vielleicht für was bestraft, was mhm. man getan hat oder so, dass ich schon echt so dachte, jetzt gehe ich diesen Weg und jetzt läuft das alles auch wieder nicht reibungslos. Okay. Aber halt diese ganze jahrelange mit mir Auseinandersetzerei jetzt im Nachhinein war das größte Geschenk, was ich bekommen konnte, mhm. weil ich mich so lange mit mir befassen musste, ohne mich ablenken zu können durch irgendeine äußere Kacke. ja, Dass ich wirklich jeden dunklen Raum und jeden depressiven Part in Jill angucken musste mhm. ja, und keine andere Wahl hatte, dass ich jetzt im Nachhinein denke, danke, dass es wirklich auch nicht in vier Operationen alles gut war, mhm. weil äh, selbst nach 20 Operationen, ähm, ne, das hatten wir auch schon das Gespräch und ich dachte, jetzt habe ich endlich meinen Penis, alles ist ausgeheilt, jetzt geht das Leben ab, habe ich auch gemerkt, oh nee, so einfach geht dann doch nicht. Ja. Ne? Also das war alles jetzt im Nachhinein, aber in der Situation ja, habe ich es auch nicht so weitblickend sehen können, habe ich schon oft gedacht, ich schaff das nicht, ne? Mhm. Das schon, aber wie gesagt, es war trotzdem Bewegung drin und es war trotz der ganzen Krankensachen, äh, also Krankenhausaufenthalten so besser als vorher in diesem Struggle ja. festzustecken und gar keine Tür zu haben. Und so, ne?
0: wie lange hat es jetzt gedauert? Also was würdest du sagen, so von der Zeitachse her, bis ähm, bis das erstmal verheilt war und bist du? Ähm, ja bis quasi 29 hast du gesagt, bis das, bis auch der, ähm, der, der Katheter nicht mehr da war. Ja, also mit 29
1: konnte ich, glaube ich, das erste Mal, wenn man es so sieht, ähm, dann auch wieder darüber nachdenken. Oder es war vielleicht auch, was die Zeit ist, manchmal so. Vielleicht war es auch, äh, weil manche Operationen kamen danach, wo ich sogar schon auch Sex haben konnte. Also mhm. lassen wir, sagen wir mal so, weiß nicht, vielleicht 27,5, 28. Ne? Und du war dann beg begonnen, daran hat das, zu
0: begonnen hat das mit 25. Das heißt, so um die, um die drei, vier Jahre hat es schon gedauert, bis du wieder ein ähm, ja, sexuell aktiv werden konntest.
1: Ja, also die erste OP, das war dann schon noch ein bisschen Pause okay. dazwischen, weil Brust und, äh, sag ich mal, Unterleibsgeschichte war noch was anderes, aber ja, es waren so zweieinhalb, drei Jahre, ähm, bis ich... Äh darüber nachdenken konnte und auch ähm, wie gesagt, es war auch klar für mich, dass ich bestimmt meinen Orgasmus verliere, das war mm. halt auch äh, sehr aufklärend und immer von den Ärzten, was ich verstehen kann, ja, mm. immer sehr deutlich artikuliert, dass ich mir klar sein soll, dass wirklich auch ich vielleicht meine Orgasmusfähigkeit verliere und auch, wie gesagt, er mir abfallen könnte, aber ich halt gesagt habe, weil ich konnte mich ja schlecht fast selber anfassen und der Orgasmus für mich wirklich auch ähm, so unwichtig geworden ist mm. und das auch nicht das Ziel von Sexualität okay. bei mir mehr ah, okay. war ja. und da bin ich auch so dankbar für, ja. weil ich wirklich vielleicht ähm, jetzt auch anders Sexualität leben kann, weil für mich die Befriedigung selber stattfand, wenn meine Freundin befriedigt war mm. ne? okay. und das ist halt auch was glaube ich, was vielleicht vielen in den jungen Jahren noch gar nicht so Bewusst ist, sondern dass es einem da vielleicht doch noch mehr um sich selbst geht. Ist das, weißt du? ist
0: das, ähm, ist das nur das Risiko, dass dir die Orgasmusfähigkeit genommen ja. wird oder ist das in der Regel so?
1: Nee, das ist wirklich ein Risiko. Ah, okay. Und damals, ich glaube, heute ist es bestimmt nicht mehr so groß. Mhm. Damals war es wirklich noch so 50-50. Okay. Ja, Und äh, aber es war halt auch dann so, ähm, hatten wir auch im Auto drüber gesprochen, dann. Ähm, weil der Kitzler wird halt auch, also der wird nicht entfernt oder so, sondern die Nerven vom Kitzler werden mit dem des Penis auch verbunden, mhm. aber es bleibt auch, da wird zwar auch Haut drüber gelegt und sowas, aber ich sag mal, wenn ich das jetzt so sagen darf, ich habe jetzt gefühlt, aber das habe ich auch durch Gespräche mit Jungs erlebt, dass manche Jungs sogar auch, das war mir auch nicht klar, ich dachte früher auch immer, ein Mann kommt auch nur zum Orgasmus, wenn du ihm halt, sage ich mal, einen runterholst, mhm. ja, und ihm am Penis befriedigst, mhm. aber dass durchaus auch Männer zum Orgasmus kommen, wenn sie an den Hoden befriedigt werden, ja, und deswegen ist es bei mir halt auch so, dass wirklich da, wo früher jetzt der Kitzler war, bin ich schon auch sensibel, aber ich sag mal, ähnlich sensibel wie halt auch äh, am Penis, obwohl es auch mhm. heute immer noch Stellen gibt, die ähm, nicht so zuzuordnen sind, mhm. die halt nervlich immer äh, auch wahrscheinlich so bleiben, das würde ich vergleichen mit manchmal so einem eingeschlafenen Arm, also es gibt manchmal Stellen, wenn ich mich jetzt halt so anfassen würde, wo ich gar nicht sagen kann, wo bin ich denn da jetzt genau? Mhm. Ne? Also es ist auch eher glaube ich, der ganze Akt an sich, das hat mal auch meine Psychologin gesagt, mhm. dass das viele Transsexuelle sagen, dass eher, dass man weiß, man kann das jetzt, auch wenn man selber noch nicht empfindet, oder auch vielleicht den Orgasmus sogar verloren hat, dachte ich ja auch, weil ich hatte am Anfang auch Sex und bin nicht zum Orgasmus gekommen. Mhm. Ja, Es hat wirklich auch sehr lange gedauert, ähm, dass ich gemerkt habe, aber einfach zu wissen, ich darf jetzt mit meinem Penis in die Frau, die ich liebe oder äh, ähm, ja gerade einfach äh, sexuell interessant mhm. finde, obwohl bei mir da immer Liebe dazu mhm. gehört, ähm, eindringen mhm. und ich darf das selber jetzt äh, mhm. so ausleben. Das war gefühlt wichtiger als der Orgasmus. Okay,
0: krass, ja. Kann ich nachvollziehen. Ähm, also, so, nach dem, was ja. du jetzt, erzählt hast. Ähm, aber hast du, ähm, wie, wie lernt man lernt man seinen Körper dann quasi neu kennen, wenn man, ähm, wenn man dann irgendwie anfängt zu gucken, okay, ich muss ja jetzt wissen, was, was der kann jetzt, wo es ja. irgendwie ausgeheilt ist. Wie war das? Also hast du das immer mal wieder versucht bei dir? Ich meine, du musst ja mehr oder weniger fast eine, eine Pubertät nachholen, wenn mhm. du quasi jetzt mit, mit, deinem, mit deinem Geschlechtsteil noch nicht so ähm, noch vertraut bist, sage ich jetzt mal. Wie war das? Nee, das ist auch bis heute so. Okay. Ne? Also
1: ich kenne mich mit Frauenkörpern und auch mit meinem alten Frauenkörper besser aus, den hatte ich ja auch länger, mhm. ja, als mit meinem Penis. Und das war halt am Anfang halt auch, wie gesagt, erstmal ist man vorsichtig, weil man halt wirklich, weil es so lange gedauert hat, auch ähm, bis es wirklich ausgeheilt war und auch wirklich dann, weil, wie gesagt, Wundheilung bei mir sehr schwierig war und mit den Nähten und so, dass ich wirklich auch gedacht habe, ich warte da lieber noch mal ein bisschen länger, bevor ich wirklich mich dran wage. Mhm. Und dann, ja, kennt man ja auch eigentlich nur, sag ich mal, Selbstbefriedigung, auch nicht von sich selbst genau, sondern einfach, wie man sich das vorstellt oder sich das dann in irgendwelchen Videos angucken kann, also ich muss sagen, ich habe wirklich dann Selbstbefriedigung gegoogelt, ich habe mir wirklich auch äh, Männer beim Oranieren angeguckt, ja, ja ah. weil mhm. ähm, ich einfach auch noch nie äh, mit einem Mann sexuelle Erlebnisse hatte oder geschweige denn einen Penis mal in der Hand hatte, mhm. außer dann meinen ja. zum ersten Mal ja. und es ähm, war schon ein bisschen frustrierend, weil wie gesagt, die Nerven wachsen echt ein Millimeter im Jahr so Boah. ungefähr und ich wie gesagt, immer noch ähm, das wie ein eingeschlafener Arm, dass ich gemerkt habe, ich habe da was in der Hand, aber das, was ich in der Hand habe, das merke ich doch äh, an der Stelle doch irgendwie noch nicht so richtig mhm. und dann habe ich einfach halt genau versucht zu onanieren, wie man das halt dann so visuell sieht und habe aber einfach halt gemerkt, ja, da mhm. merkst du jetzt halt auch nichts so mhm. richtig und oh. dass ich dann wirklich ja. richtig frustriert auch ja. irgendwann war und wirklich dann einmal gedacht habe, jetzt reise ich mir wahrscheinlich fast ab, mhm. weil ne, dann schon irgendwie der Wunsch kommt, doch wieder was empfinden zu können mhm. und wenn es jetzt dann noch nicht mal der Orgasmus ist, aber das war früher halt von Selbstbefriedigung immer das Ziel. Du ja, befriedigst dich selbst ja. und dann manchmal auch nur, um gut einschlafen zu können, mhm. sage ich jetzt mal, ja. ne? und ist klar, du weißt, welche Stellen du drücken musst und es dauert eine äh, Minute und du kommst mhm. halt. Ne? Ja. Und dann so, ja, man fühlt sich so unmöglich und so nicht selbstbestimmbar mm, in der ja, äh, äh, ja. Sache. Ne? Ja. Und dann habe ich das auch gelassen. Also ich habe immer wieder dann schon, aber eher ein bisschen Massage betrieben, dass mm. ich dachte, ich rege vielleicht auch die Nerven an, mm. ähm, zu wachsen. Und dann habe ich mich aber gewagt, halt auch mit äh, Frauen äh, sexuell dann wieder äh, zu verkehren, weil mm. ich war nicht mehr in einer Partnerschaft. Die ist halt da auch, muss man sagen, ein bisschen auf der Strecke geblieben und ein bisschen in den ganzen Umständen auch schon dran zerbrochen, mhm. weil ich halt auch sehr depressiv war und wirklich meine damalige Freundin, das ist ja immer so, die nächsten Menschen kriegen dann deine Schattenseiten ab, mhm. wirklich auch gar nicht anders konnte, als irgendwann zu gehen, mhm. um es mal nett auszudrücken und ja, dann habe ich das auch ganz spannend, eigentlich mit einer Frau das erste Mal gehabt, mit der ich in der Schule befreundet war mhm. und wir uns irgendwann mal wieder getroffen haben dann und deswegen auch vielleicht weniger Hemmung hatte, weil ich hätte mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen können eine fremde Frau an mich ranzulassen, ja. weil äh, ähm, es schon irgendwie noch schwierig war, darüber zu reden auch für mhm. mich. Und äh, gefühlt wie dann Outing mit sich gebracht hätte, Klar. was irgendwie eh da an der Stelle dann wahrscheinlich keine Stimmung mehr aufgebracht hätte, mhm. um jetzt irgendwie miteinander äh, intim zu werden. Und ähm, das... Das heißt, ähm, die wusste,
0: sie wusste von dir und auch dem, genau. äh, dem Wunsch, ähm, nach einem, ähm, ja, nach... Oh Mann, was sage ich, nach dem Wunsch nach, was? wie sage ich das jetzt äh, genauer, ohne dass ich dir da irgendwie auf den Schlips trete?
1: Nee, du trittst mir nicht, sag einfach. Also, na, nicht.
0: den Wunsch nach dem Mann sein? Ja, so. ja. Ähm, und da, das hat dazu geführt, dass du sehr, ähm, sehr viel Vertrauen auch in dieser Frau ähm, Ja, es war so, hattest. wir
1: hatten eigentlich, also sie hat das glaube ich dann irgendwann auch mal mitbekommen, weil da gab es dann schon, wie mhm. hieß es nochmal damals, äh, nicht Facebook, was war da vorne? nochmal? Myspace. Ja meistens, aber noch StudiVZ, StudiVZ ja. genau. Ja. Über StudiVZ hat sie dann Fotos von mir gesehen und die war halt auch ausbildungstechnisch, glaube ich, sogar im Ausland. Also wir haben uns wirklich sieben oder acht Jahre gar nicht gesehen. Und das war damals halt eine gute Freundin. Und äh, ich glaube halt damals auch schon, äh, dass sie an mir als Mensch nicht uninteressiert war, aber dass ich halt noch in meinem weiblichen Körper war, hat für sie auch gar nicht weiterdenken zugelassen. Ja. Also weißt du, ich glaube, äh, äh, das heißt dass das genau, dann haben wir uns halt auch auf einem Stadtfest zufällig, also wir haben uns nicht verabredet mhm. oder das war geplant, sondern wir haben sind uns begegnet und hatten so da angeknüpft, wo wir aufgehört haben. Wir waren auch damals als Mädels schon zusammen im Urlaub mal, ja, mit 16, 17 mhm. und dann war halt auch Alkohol im Spiel, den ich auch brauchte, muss ich sagen. Mhm. Und dann haben wir halt auch irgendwann rumgeknutscht und dann, ähm, ja, habe ich halt äh, gedacht, okay, es geht eigentlich nichts Besseres, weil es war wirklich auch äh, in der Vergangenheit zwei Jahre eine gute Freundin von mir. Mhm. Ja, Also äh, zwar, wie gesagt, dann äh, ähm, so lange nicht gesehen, aber man hat ja trotzdem eine Basis. Und ähm, ja, ich konnte zwar nicht glauben, dass sie das dann auch irgendwie... Wollte, mhm. ne, da habe ich auch gedacht, bist du dir sicher? Mhm. <lacht> bist du dir sicher? Und äh, dann war das das erste Mal, dass ich sozusagen als
0: Mann Sex hatte. Und wie war's? Also, wie, wie, wie war das für dich und wie war das? Was hat sie zu dir gesagt? Also, ähm, was, was hat das mit dir gemacht?
1: Also es war total cool, muss ich sagen, ja. obwohl ich mich wirklich gefühlt habe. Also ich hatte ja äh, mit 18 mein erstes Mal mhm. auch mit einer Frau ja. und es war gefühlt viel unsicherer, mhm. weil wie gesagt, ich trotzdem ich 18 war, mein Körper und äh, äh, meine Sexualität trotzdem, auch wenn unter komischen Bedingungen mhm. für mich kannte. Ja, und daher jetzt irgendwie nicht und ähm, dass ich mich schon, äh, also auch sie mir sehr geholfen hat, also ich glaube ich nicht unbedingt äh, ähm, jetzt äh, äh, sehr selbstbewusst war und gesagt habe, okay Mädelchen, komm, ich nehme dich jetzt hier an die Hand, sondern sie sehr einfühlsam war und auch, ich weiß noch, das Eindringen für mich äh, gefühlt, das hat sie dann auch mm. äh, sozusagen übernommen, mm. also da war ich sehr unbeholfen mm. und wollte auch nichts falsch machen, ne? äh, ich wusste ja jetzt nun mal nicht, wie es sich anfühlt, wirklich in dem Körper einem, eines anderen Menschen, sage ich jetzt mal, ja. Ja, äh, zu sein und ich habe das schon auch sehr respektvoll, also außer mit meinen Händen, Ja, ja? aber äh, weil ich ja auch nicht so das Gefühl schon Klar. drin hatte in meinem Penis. Ja. habe ich gedacht, ich tue ihr vielleicht auch weh oh, oder ja. äh, mache irgendwas, was nicht angenehm ist ja. und war da sehr 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 äh, glaube ich ja unbeholfen mhm. und wirklich Unsicher.
0: auch äh, ja.
1: genau mhm. und ähm, das war halt wie gesagt viel unsicherer als das erste Mal mit einer Frau mhm. und ähm, sie hat das aber wirklich äh, äh, toll gemacht und dann war es halt auch erstmal äh, ähm, komisch, weil man ja schon so denkt, okay mit dem Orgasmus ist es beim Mann dann vorbei irgendwie. Das war so mein Denken. Und der kam ja bei mir nun mal nicht, mhm. das wusste ich ja. ja. Und dass ich dann schon irgendwie auch dachte so, ja, wie, wie lange, was, ne, wie, wie oft wechselt man es mhm. jetzt oder stellungstechnisch? Mhm. Also es war schon auch gefühlt ein bisschen spooky aber, oder freaky. Ja,
0: aber ja. Äh, also, oh, ähm, ich muss mich kurz sammeln. <lacht> ähm, aber es ist doch mega geil, dass es jemanden gibt, der dir ein gutes Gefühl dabei gegeben hat, der gesagt ja. hat, ich bin dem Ganzen offen gegenüber, weil du, du mich als Mensch interessierst und weil ich dich als Mensch äh, liebe oder mag. Und ähm, wo du ein gutes Gefühl hattest und auch dich ausprobieren konntest, so blöd das klingt, aber mhm. ähm, dass sie das auch so zugelassen hat, die gesagt hat, ey, komm, wir machen das zusammen, wir, wir haben Sex miteinander und du kannst es gucken, wie du dich dabei fühlst. Also ich mhm. finde, das, ähm, das ist von der, der Frau ähm, wahnsinnig schön. Also, ja,
1: total, total. also, da, also hast du, da
0: hast du echt Glück gehabt, dass du so jemanden Schönes, äh, also nee, nicht Glück gehabt, aber es ist gut, dass du die getroffen hast, mit der du dann das eben dieses erste Mal als Mann ähm, erleben konntest. Also ja, voll und schön. das war
1: auch für mich schon, und dann wusste ich auch die Bestätigung, wie gesagt, weil Orgasmus war ja einfach auch noch gar nicht äh, dran zu denken. Mhm dass wirklich dieses, was ich immer vorher auch so gedacht habe, einfach selber mit meinem eigenen Körperteil und nicht irgendeiner äh, Hilfe aus Silikon ja. oder sowas, ähm, wirklich das so einfach, ich habe da auch wirklich, also es war auch, was früher auch sehr problematisch war, es musste auch wirklich immer das Licht aus sein, mhm. ja, weil ich mich, wie gesagt, noch nicht mal dabei sehen konnte. Mhm. Und es war wirklich also äh, strahlend helle Beleuchtung. Ähm, und ich habe ganz bewusst, das auch visuell, mehr genossen fast, weil gespürt habe ich ja noch nicht so viel mhm. und das war einfach für mich, das wirklich auch mir jetzt so anschauen zu können, also mich selber da so annehmen zu können und auch nicht nur an dem Körper der Frau so interessiert zu sein, sondern wirklich auch endlich mein Körper und mich auch mal mit äh, als wichtig und als ähm, ja vielleicht sogar auch durchaus erotisch mhm. ja, annehmen zu können. Das war einfach das, was mich so geflasht hat, wirklich, mhm. dass ich gemerkt habe, ähm, ich darf hier jetzt auch eine Rolle spielen für mich selbst, weil mhm. für die andere Person habe ich schon immer eine Rolle gespielt, ja, auch als ich mich noch so unwohl gefühlt habe in meinem äh, vergangenen äh, Körper, ist mhm. jetzt vielleicht auch wieder falsch ausgedrückt, aber, ähm, und deswegen, das war so heilsam, dass ich gemerkt habe, so, auch wenn ich wirklich jetzt nie wieder was spüren werde und der Orgasmus wirklich wegbleiben sollte, mhm. ähm, war das schon Befriedigung und einfach angenehm für mich genug, weil das vorher nicht möglich war, mhm. trotz Orgasmusfähigkeit, sage ja. ich jetzt mal. Und das war für mich wichtiger, als dann halt zu sagen, okay, ich komme jetzt und ähm, ich weiß die Knöpfe bei mir zu drücken. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass du mit deinem Körper inzwischen fein bist? Also dass du sagst, ich nehme den so, wie er ist, ich liebe den so, wie er ist. Ähm, oder gibt es immer noch was, von dem, bei dem du sagst, hm, weiß nicht, müsste ich noch mal überlegen.
1: Also es ist schon so, dass ich äh, das äh, echt gelernt habe, aber mhm. durchaus schon auch oft dann noch, äh, weil ich glaube, das ist auch tief und das braucht vielleicht auch und vielleicht ist das auch immer äh, da, dass ich schon äh, manchmal denke, gerade bei Oralsex oder so, dass dann schon zwischendurch nochmal auch mein Verstand mir dann sagt, ja, also ob das jetzt so angenehm ist wie mit einem geborenen Penis mhm. für die Dame, mhm. ne? Also das kommt schon manchmal noch durch, weil mhm. wie gesagt, die unechten Schwellkörper und so, also ähm, ich hatte wie gesagt immer noch nicht einen äh, natürlichen Penis mhm. in der Hand oder einen äh, geborenen mhm. und äh, ich einfach ja nur weiß, wie sich meine anfühlt und äh, dann schon manchmal denke, ob man dann spürt, dass die Schwellkörper jetzt doch auch irgendwie aus Silikon oder was auch immer sind. Mhm. Ne? So Also da äh, das kommt schon auch noch. Mhm. Ähm, aber äh, es ist äh, ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil ich glaube, und das kenne ich auch aus äh, Erzählungen mit meinen Freunden oder auch Freundinnen, wenn dann jemand mal denkt, oder das habe ich sogar auch, oh Gott, ne, der Urlaub war sehr, sehr köstlich. Mhm. <lacht> ähm, jetzt habe ich zehn Kilo so ungefähr zugenommen, dann weiß ich auch, also das ist so ähnlich, wie wenn man sich auch so vielleicht mal dann irgendwie ein bisschen äh, unwohl fühlt und auch denkt, so auch meine äh, jungsfreundinnen auch sagen so, ja, irgendwie manchmal zweifelt man dann schon irgendwie auch und man hat mal so einen Tag und so einen Tag, ähm, dass ich schon gemerkt habe, das ist glaube ich äh, nicht nur ein transsexuellen oder ein Phänomen, was ich jetzt durch meine Transsexualität habe, sondern das ist glaube ich durchaus äh, äh, grundsätzlich bei jedem vorhanden, aber mhm. sonst so äh, äh, in der Basis ja ähm, äh, äh, bin ich äh, sehr froh einen Penis zu haben und ich habe mal in einer Dokumentation auch gesagt und das ist aber halt auch sehr spannend, mhm. um trotzdem zu wissen, wie unwichtig er trotzdem eigentlich auch ist und ich glaube, das ist schwer zu begreifen ja, weil ich meinen Penis nicht wieder abgeben wollen würde, mhm. aber ähm, wie ich ja schon gesagt habe, als die Operationen dann alle da waren und äh, verheilt waren habe ich gedacht, jetzt habe ich überhaupt gar keine Probleme mehr und gehe halt genau äh, super selbstbewusst mit meinem Körper durchs Leben mhm. und nochmal so ein Loch auf mich wartete, weil meine Seele gefühlt noch gar nicht, dass alles so verarbeitet hatte ja, und ich eigentlich noch mal in so einen Zweifel äh, geraten bin mit meinem dann neuen Körperteil, ob der denn dann jetzt wirklich so ist und alle damit so umgehen können, wie ich mir das wünsche. Mhm. Ne? Also ähm, ja, also mittlerweile ähm, sind wir Freunde und das waren wir nach den Operationen sehr lange nicht. Okay. Also da waren wir noch sehr lange Gegner okay, oder wow. ich besser mhm. gesagt Gegner gegen meinen Penis, er mhm. glaube ich nicht gegen mich.
0: Aber das, ähm, das ist ja eigentlich auch ein relativ schönes Schlusswort, dass du und dein Penis jetzt Freunde seid. Ja. Ähm, ich finde das, was du erzählst, wahnsinnig inspirierend. Mich, mich nimmt das auch ein bisschen mit, muss ich sagen, weil ähm, ich, ich spüre immer so den, diesen Drang nach, nach, ähm, nach Vollständigkeit irgendwie bei dir. Dass du das ja. Gefühl hast, ich bin so, also, beziehungsweise spürte ich, spüre ich aus deinen Erzählungen heraus und ich kann das irgendwie wie, wie, mich, mich berührt das wahnsinnig, dass du, ähm, dass du diesen Schritt gegangen bist und, ähm, und auch heute ja mit deinem Penis befreundet bist. Das ist äh, das, das Schönste, was man eigentlich, äh, glaube ich, äh, nach dieser ganzen Reise sagen kann, dass man angekommen ist vielleicht auch, also zu nem, mhm. zum Großteil. Und ich glaube, du inspirierst sehr viele Menschen, denen es ähnlich geht, die auch vielleicht ähm, ähm, trans sind. Inspirierst du auch ähm, durchzuhalten. Was würdest du denn Leuten, äh, jungen Menschen sagen, die sagen, ey, ich bin mit mir nicht so fein, äh, ich bin trans, äh, ich will auch diesen Schritt gehen? Äh, wie machst du den Mut? Was sagst du denen?
1: Also ich muss im Nachhinein sagen, dass ich es als Riesengeschenk und fast wie ein Lottogewinn sehe, weil ich glaube, ganz viele Menschen äh, wünschen sich einmal, äh, wenn es auch nur körperlich ist oder sogar emotional, in die Rolle des gegenüberliegenden Geschlechtes oder äh, whatever zu schlüpfen und dass ich für die Sozialisation als Frau wirklich dankbar bin, weil äh, Mädchen um mich rum äh, mich nie als Gefahr gesehen haben, noch im Frauenkörper und ich äh, äh, ja ein bisschen wie Tarzan unter Affen ja mhm. ähm, die tiefsten äh, wirklich pubertären Ängste äh, und äh, Bedürfnisse der Frauen einfach kennenlernen durfte, weil ich gemerkt habe, sobald ein Freund von mir dann auch in unsere Mädelsrunde, sage ich jetzt mal, wo ich mit bei war, kam, wurde direkt anders gesprochen. Ja, also, die Jungs um mich rum haben nicht diese Gespräche mit Frauen führen dürfen. Und ich war immer bei Mädelsabenden dabei und dass die Leute, also alle Trans-Menschen, wirklich das sehen dürfen. Das werden sie erst im Nachhinein, glaube ich, auch so empfinden. Aber dass es wirklich ein Riesengeschenk ist, so beides kennenlernen zu dürfen und Seht nicht das Endziel, weil da habe ich immer den Mut verloren, ne? dieser mhm. Berg, von dem wir vorhin gesprochen ja. haben, sondern auch, und wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht bei allen die Todessehnsucht, mhm. ja, ähm, aber geht Schritt für Schritt und äh, ähm, immer Step für Step und guckt, oh ja, jetzt brauche ich wieder Zeit, um das erstmal zu verarbeiten mit den ganzen psychologischen Sachen und äh, ähm, weil Oft ist vielleicht eine Angst, äh, es ist nicht wieder rückkehrbar oder sonst was, aber ähm, macht es Schritt für Schritt und guckt bei jedem Schritt wieder, wie ihr euch fühlt und ob es äh, ähm, weitergehen soll oder halt auch nicht. Äh, ähm, ja, man darf wirklich nicht dieses so... Äh, große Ziel vor Augen haben, sondern diese kleinen Etappen. Und
0: psychische Begleitung würdest du auf jeden Fall auch sehen, ne? Also das ja, heißt, muss man auch. Ja. Wie gesagt, Ach, ich okay. weiß nicht, wie
1: du schon gesagt hast, bis 2018 ist jetzt keine ja. Krankheit mehr, aber ich musste psychologische Begleitung okay. in Anspruch nehmen. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall... Ähm, Kommunikation mit Gut, Menschen um Freunde. euch herum, weil ich glaube, ja. genau, weil das hat mir auch mehr geholfen als die Psychotherapie, mhm. muss ich sagen. Das war für mich Pflichtprogramm. Mhm. Und äh, ja, sprecht mit euren tiefsten Ängsten irgendwie äh, mit euren liebsten Menschen, mhm. weil ähm, ja, ich glaube, ähm, die tragen euch mit.
0: Ja, ich glaube auch. Jill, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Ähm, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst und so offen geredet hast ähm, und ähm, uns deine Geschichte erzählt hast. Ähm, folgt, wie gesagt, Jill Daimel auf Instagram. Ähm, folgt Busenfreundin, Busenfreundin-Podcast. Ähm, schreibt uns, ähm, meldet euch, kontakt at magazin Kann ich jedem ans Herz legen. Ähm, danke dir. Wir hören uns nächste Woche bei einer weiteren Folge Busenfreundin. Und damit verabschiede ich mich in die neue Woche. Ich wünsche dir was.
1: Und danke. Äh, Darf ich noch kurz was sagen? Ja, selbstverständlich. Katara? Auch ein Abschlusswort, weil das ja. möchte ich auch mal sagen. Also ich weiß halt auch, ne, wie gesagt, ich wollte auch schon mal einen Podcast starten und sowas. Ich weiß, was das für ein Aufwand ist. Und ich möchte wirklich, da werde ich vielleicht auch jetzt ein bisschen emotional, wirklich von Herzen danke. Erstmal danke Deutsche Bahn <lacht> für unsere Begegnung. Danke Marcel, das Projekt. Und auch danke, dass du einfach das machst, was du machst. Oh, danke, das ähm, was das für ein Aufwand dahinter ist. Und dass du einfach nicht durch mich und meine Offenheit, sondern weil es den Busenfreunden den Podcast gibt, ähm, oh. kommt diese Message an und nicht, weil es mich gibt, sondern einfach auch, weil Doch. es dich gibt. und auch, weil es dich gibt. Ja, auch, ja, ich, ich fungiere
0: als Medium, aber ich bin immer super ja. stolz darauf, wenn Leute ihre Geschichte erzählen, denn das ist das, was, glaube ich, wichtig ist. Wir müssen einfach mehr Geschichten und mehr, 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 mehr Geschichten erzählen und mehr Menschen zeigen, die, ähm, die stark sind und was Tolles gemacht haben und, äh, und andere Menschen inspirieren und Mut machen. Also insofern, ja. ja. Glaube, was, danke uns beiden. Danke uns beiden. Das ist ein gutes Abschlusswort. Vielen, vielen Super. Dank, Jill. Und äh, bis ganz bald.
1: Ja, ciao. Tschüss.